2: Hola a todos. Eh, bueno, bienvenidos al capítulo 12 de eh, Café con Historia. Hoy tenemos un invitado con un tema muy interesante. Es Luis Valenzuela, quien es cartógrafo por la Utem, magistra en historia por la UNAP y eh, tiene un diplomado en gestión territorial por la Universidad de Chile. Eh, junto con Luis, estaremos conversando sobre mapas, historiografía de mapas y básicamente el uso de la cartografía en el desarrollo de la historia. Eh, Luis, bienvenido al programa.
3: Muchas gracias y gracias a ambos por la invitación.
2: Alejandra, ¿cómo estás?
0: Bien, contenta ya que no hace tanto frío en estos días.
2: Bueno, el, el miércoles <ríe> se cayó el mundo lluvia? lloviendo.
0: <ríe> Pero menos mal que llovió solo en la noche. Sí, es
2: que a mí me pilló afuera con polerona, así que no. Ah. <ríe> eso ya es culpa mía. Sí. Eh, bueno, volvemos después de la canción. Los dejamos con Iceland, y esto es 14 Days.
4: 14 days now I have been burning from a prison far from here to my lover I must go now to live with other. I cannot be. I was a poor man in such a flavor the days are ending down in the mine. For stealing silver, I was in prison There was no working to be found I robbed a rich man of his purse of money To pay the rent, to feed a poor man I was trembling as I drew the dagger Oh my God, what have I done? Woo! Could unbound me and mocked and scorned me and said, My true love, I'd see no more into the darkness. I did stumble, but I escaped from that den of woe. No, I must find her, uh, my belle Louise. If you should see her, uh, say this for me. Please forgive me, and when I find you, I'll take you far away from me. Hi!
2: hola, volvemos eh, Luis, hasta ahora tú soy el primer invitado que no estudió historia como licenciatura entonces eh, yo creo que la pregunta que hacemos siempre contigo va mucho más, eh, es mucho más interesante de discutir ¿por qué pasaste de la cartografía y por qué primero estudiaste cartografía y luego pasaste a historia?
3: bueno, eh, en general lo primero, eh, eh, no he dejado la cartografía o sea es eh, una de mis fuentes tanto de ingreso como mi profesión en general, pero en general siempre me gustó la historia o sea, siempre me atrajo la historia y, y vi que había un vínculo entre tanto en la cartografía como en la historia que siempre como, no sé, dónde se desarrolló esta historia, dónde, en qué parte, por qué suceden estas cosas entonces, como, bueno hay, hay varios eslogans que a veces dicen la ciencia del dónde o de en general, entonces eso es lo que me llevó a mí decir, bueno, yo la cartografía la puedo también incluir dentro de la historia, o, sea, o, la, o la historia incluirla dentro de la cartografía, o viceversa en general eso, pero también es como un tema muy personal porque desde de chico o sea, a mí me han gustado los mapas, o sea, es un Bien. tema que me han apasionado, yo, yo puedo decir que soy un amante de los mapas en general y sobre todo los mapas antiguos o sea, sobre todo del siglo XVI cuando empezó ya a incluirse todo lo que era el nuevo mundo y el tema de las exploraciones que tuvieron que ver tanto los Europa en sí pero en general los españoles o los portugueses en general que fueron los que más ...desarrollaron esta, esta técnica, se podría decir.
0: ¿Mm? <risa> Yo te quería preguntar algo... Eh, ...porque me imagino que también... ...esto de estudiar cartografía a lo mejor... Eh, ...es como para trabajar a lo mejor quizás como más en la actualidad... ...o temas más vinculados a lo actual. ¿Cómo fue tu encuentro con este elemento tan fundamental de la historia... ...que es el tiempo? Es decir tenés que volver para atrás a estudiar los mapas de antes, a lo mejor tuviste cuando estudiaste cartografía algún ramo sobre historia de la cartografía, historia de los mapas o algo así, ¿cómo fue ese encuentro que tuviste con, esta, eh, con este componente de la historia que es el tiempo? Que a lo mejor no claro. lo habías estudiado antes, ¿cómo vinculaste eso también?
3: Bueno, en general eh, al principio, eh, bueno la carrera misma de cartografía, eh, en ese tiempo que yo estudié ya, son más de 20 años eh, <risa> En general tenía un ramo Que era como cartografía general Y dentro yeah. de eso pasaban Un poco de historia la cartografía Y también un poco de percepción Que de ahí empiezan a hablar un poco De, de los mapas cognositivos, De cómo también uno puede trabajar con estos mapas Pero era, era Solo una pincelada se podría decir yeah. Dentro de esto pero a mí siempre me llamó la atención eh, el saber por qué se hicieron estos tipos de mapas, por qué había tanta diferencia entre uno y otro, por qué a veces habían unos mapas que en general mostraban muchísimo y otros te, después en unos 10 o 20 años más ya no mostraban lo mismo. Entonces, claro, habían había, había como muchas preguntas en mí que querían responderse eh, y quería saber sobre todo de investigación. Investigación que fuera posible llevarla a cabo y de una manera también más profesional, que por eso también empecé a hacer este magíster en historia y el cual yo creo que me dio todas las bases para poder desarrollarlo.
2: ¿Y la tesis que desarrollaste? ¿De qué trató el magíster?
3: Bueno, en general mi tesis es un tema bien amplio, pero se trata de la domesticación del imaginario a través de la representación de los mapas.
2: Me encanta. <risa> <risa> Tengo dos palabras ahí que. Like. <risa> Imaginario, presentación. De...
3: <risa> claro, eh, en general, pero cómo eh, lo llevé, sí, a, a Chile. Cómo Chile se representó en los siglos XVI y en el XVII. Y cómo esta representación de Chile eh, estuvo marcada por nosotros siempre decir eh, en palabras que hasta ahora nosotros podemos escuchar que somos el último lugar del mundo o dónde estamos en la dónde está el fin del mundo entonces mm. en general son cosas que tienen una larga duración como se podría decir eh, y que vienen de muy atrás o sea, entonces eso yo empecé a investigarlo dentro de mi tesis y, y en, dentro de eso llevé a cabo que fueron primero eh, teorizar se podría decir o, o en general poder eh, llegar a un concepto de lo que significa la domesticación y en eso estuve, bueno, me apoyó bastante mi profesor Guía, que cuando tú lo conoces, Rafael Gaune, y en general... Eh,
2: Cierto, tú viste sí,
3: sí. Así que en general, eh, bueno, eh, le debo muchísimo a él también, porque él también Mandémosle me... saludos. Sí, <risa> <risa> claro. En general, eh, eh, esa tesis, claro, fue empecé, bueno, desde el principio del magíster, empecé ya a trabajar temas de cartografía, o sea... Ya todos mis temas en general yo lo relacionaba con la cartografía, si ¿sí? hacíamos historia cultural, hacía ¿sí? historia cultural, pero con los mapas, si ¿sí? hacíamos historia de las mentalidades, también con los mapas. ¿sí? Y así, eso fue como mi... Siempre lo fui relacionando esto dentro de lo que era la cartografía. ¿sí?
0: Claro, como familiarizándote claro. con los mapas desde siempre.
3: Exacto. Nunca me salí de un tema, bueno hubo un ramo así que o se podría llamar como un seminario dentro de la, uh -huh. del magíster que bueno me salí de, de que era de la historia del cuerpo pero que era más de la violencia y en general y yo me salí un poco del tema pero claro. lo demás fue siempre Dentro de lo que era el ámbito de la cartografía.
2: Es que, igual, el mapa es, me parece a mí, una fuente que, eh, de cierta forma, está presente en cualquier tipo de tema que uno trabaje. Excepto, claro, <ríe> se podría de pronto, de pronto hacer un mapa de la violencia. Claro, se me está ocurriendo. Claro, sí. eh, porque, por ejemplo, claro, eh, no sé, en tu caso, Ale, por ejemplo, no, no podrías trabajar discurso oral en un seminario sobre colonia. Sí. Yo no podría, no sé, trabajar historia de la iglesia eh, en, en un curso. Pre-incaico o precolombino, no sé. Pre pre no sé. Claro. Pero los mapas básicamente llegan con Europa y siguen acá. Entonces, eh, 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 y, y no solamente el mapa, sino llevado un poco más allá, me parece que la, la idea de significar los espacios o de darle cierta idea al espacio es algo como muy propio del hombre. Claro. Entonces es un tema que mm. da para mucho y que lamentablemente los historiadores que no tienen una base cartográfica solemos usar como una fuente más.
3: Claro, no, bueno, no sé si han
2: enfrentado ese problema eh,
3: Bueno, yo hice el semestre pasado Una clase que se llamaba Cartografía e Historia Dentro de, de la misma licenciatura en Historia De la UNAP Y en general yo le, bueno, lo que impartía En mis clases era que eh, Poder relacionar estas dos áreas O sea, cómo se podrían relacionar o sea, Porque en general siempre el, el hombre O el humano en general Para no eh, está dentro de, de que se inserta en un medio, en un medio eh, tanto geográfico o espacial, que se, si le, se le podría llamar ahora, eh, pero en general tú estás ubicado en una parte y tú tienes también mapas mentales que, que desarrollan todo tu, como tu andar o tu vida cotidiana, o sea, en general eso es lo que hace los mapas, entonces... Tanto eh, no es solamente los mapas como se podría decir los de europeos, sino que también acá en América, en general los mismos europeos se, se tomaron o se aprovecharon, se podría también decir eh, de todo lo que tenían también los naturales. O sea, eh, en general la los códices, la misma cartografía, el, el saber dónde estaba tal lugar, dónde estaba alguna descripción geográfica o un elemento geográfico. Eh, fue muy importante para poder también hacer este desarrollo de toda esta cartografía que se fue levantando. O sea.
5: uh
0: -huh. Oye, y, eh, Luis, sabemos que, por ejemplo, los mapas de los primeros mapas, de cuando comienza la navegación, así como de manera más masiva, quizás cuando ya se empieza a viajar bastante hacia América, tienen muchos símbolos, ¿cierto? Tienen dibujos, tienen una representación que es bien particular y muy distinta a la que podemos observar en un mapa de hoy en día. Cierto, eh, sabemos que a lo mejor esos símbolos, por ejemplo los, no sé, los monstros marinos o algunos dibujos que aparecen en esos mapas, nos hablan también de esa época, cierto, de, de, de cuáles eran las representaciones que tenía el océano, por ejemplo, en esa época, eh, los miedos a lo mejor que existían a nivel cultural respecto a lo que significaba navegar y llegar a un continente totalmente desconocido. Eh, pero, por ejemplo, en los mapas que son más actuales, porque tú también trabajas con mapas. Hoy, hoy día cierto claro. construyendo mapas, haciendo mapas eh, hoy en día, ¿qué elementos o qué características tú puedes eh, advertir o formas o cómo se estructura el mapa que sean como más característicos de, de la actualidad?
3: Bueno, en general, hoy en día los mapas se rigen por normas uh -huh. eh, bueno, antiguamente también pero eh, había como un poco más de salirse de, de la norma de, de las mismas casas de o, es, o se podría decir familias que construían estos mapas, uh -huh. eh, pero en general hoy día hay normas claras para trabajar tanto los mapas, trabajar tanto su simbología, eh, en general, bueno, el, el mundo si tú lo ves y las redes sociales están llenos de emoticones, símbolos que, claro. que se van como también trabajando eh, con la percepción de las personas, o sea, o sea, hay un símbolo de una carita feliz esta carita feliz te está diciendo que alguien está feliz entonces y va a ser algo eh, colectivo para todos entonces eso va a ser, también podría ser utilizado también como un símbolo no sé de algún lugar que de felicidad o en general o sea y tú lo vas a representar de esa manera uh -huh. ¿no? o lo vas a interpretar de esa manera o sea. uh -huh. entonces en general eh, el... No hay tanta diferencia porque, si uno se pone a pensar en los mapas, sobre todo yo, cuando trabajé en lo que el Magister y sobre todo en mi tesis, eh, los mapas estos que son del siglo XVI en general, claro, habían monstruos marinos en general, o, u otros que identifican, eh, no sé, al nativo de diferentes formas, claro. pero eh, también hay un. Hay un cambio muy drástico también, yo, yo lo podría llamar así como cambio drástico en, en preservar eh, la esencia que venía del medievo, eh, o sea, toda esta simbología que venía del medievo y también cómo también se empiezan a relacionar también la, toda la simbología que era más del, del renacimiento. O sea, entonces, mm. por eso se ven a veces muchos cambios o muchos saltos dentro de estos mapas. Pero en general, bueno, en mi tesis, yo trabajé como de, les decía. Eh, sobre la domesticación y uno de los puntos base es, es, también tiene que ver la simbología, la simbología como venían los mapas, o sea, ver por qué el norte había una superioridad en, en el sur, o sea, mm. eh, entonces eso mismo también te daba una potencialidad de que muestra el mapa, o sea, en general, si tú ves algunos mapas como de Pedro Apiano, en general, ves que los querubines que están más cerca del norte, están hechos por ángeles y los que están al sur son calaveras Entonces, mm. Y todo lo que está hacia el sur siempre es como donde está el infierno o sea, El inframundo se podría claro. decir, como también en la parte más clásica Pero en general y todo, o sea, el mismo, el mismo mapa de Pedro Apiano muestra también que está al lado de Zeus eh, Carlos V, entonces en general hay como toda una simbología Claro. entonces hay como también y, y bueno, este mismo autor de Pedro Apiano tiene otros mapas eh, anteriores a eso y que son muy matemáticos, son muy técnicos y que no muestran eh, la simbología de esa forma mm. entonces también depende para qué se hizo el mapa claro. eh, para quién y también eh, qué es lo que va a producir o qué va a interpretar en claro. los demás también claro, o sea,
2: claro yo recuerdo que eh, vi una exposición tuya que fue las Jornadas Coloniales del año 2014, si no me equivoco, presentaste sentaste junto con eh, esta profesora Massman. Sí, Stephanie. Con Stephanie, Stephanie. y con, de hecho estaba Miguel en la misma, Miguel Lecaro, está en la misma mesa. Mm. Y partiste de tu exposición con un mapa de América, pero al revés. Ah, claro. Como de pronto para impactarnos, es decir, y, y, y lo primero que dijiste fue como, eh, no hay ningún problema porque la Tierra finalmente flota en el espacio, no hay arriba, ni abajo, no... Mm -hmm. Y eso es una, es una idea que nosotros pasamos de pronto por alto. O sea, sí. el factor eh, ideológico que hay en los mapas, o en cómo los mapas se construyen. Nosotros muchas veces tomamos los mapas, ya sea de América, ya sea de una ciudad, ya sea de un pueblo, y básicamente decimos, no, es, es, así eran las calles, esto estaba aquí, esto estaba acá. Pero ir como al aspecto representativo del mapa, la, la abstracción de ese mapa, la pasamos por alto. Claro. Y, no, y nos olvidamos justamente que los mapas construyen una idea, finalmente un discurso. Sí. es un discurso que está tan presente como por ejemplo como decías tú, que Chile es el último rincón del mundo, la idea de que los españoles constantemente repetían que estamos lejos del rey, no tenemos soldados, necesitamos plata <ríe> y todo eso, se ve en los mapas igualmente o sea, se ve finalmente, o sea no, no digo que hay un mapa que muestra a los españoles chilenos sufriendo de hambre, pero se ve finalmente como una idea de mostrar lo que está al final, lo que está lejos mm. y que está más lejos es más peligroso claro entonces es una fuente que a mí me parece hay que un poco retomar y usarla, o sea, no, no, no creo que haya que olvidarla y a partir de eso quiero como llevar la conversación un poco a cómo trabajas tú la representación en los mapas. O sea, cómo has trabajado el concepto, cómo has ido, a verdad, a cómo ha sido tu manera más práctica de ver los mapas.
3: Bueno, en general eh si lo ponemos yo veo dos tipos de mapas y también así también se lo he explicado a los alumnos que en general el mapa se puede trabajar de forma didáctica en el cual tú pones eh, información en él que puede ser histórica a lo mejor puedes decir eh, eh, cómo fue la expansión de los bárbaros en Europa en general y va a hacer tú a lo mejor líneas que te representen eh, la expansión al imperio romano en general dentro de esto y eso es una forma didáctica de representar y que te, te sirve el mapa hay otra que ya es tomar el mapa como una fuente, una fuente histórica y en el cual tú ya vas a tener sí. que trabajar eh, tanto la materialidad del, del documento eh, dentro de esto, porque hay veces que se han hecho con, con piel eh, otros que, con papel, en general hay diferentes tipos de hay mapas que se han encontrado que son de, de huevos, en general ¿En sí, hay un huevo que representa todo el mundo y, eh, mm. y que está hecho y está el mapa representado claro. o sea, en general, si uno tiene que pensar solamente que cuando uno niño en general, el humano en sí trabaja, traza para explicar, oye, dónde está esto, o, o decir ya, mira, yo vivo cerca de tal persona, estás haciendo estas relaciones, y que en tu mapa mental también se empiezan a, a hacer como un mapa que no es el mismo que el mío, o sea, pero uh -huh. que te va a ser más fácil llegar a un lugar
2: como la idea, todo queda a dos cuadras claro, exacto. para pero, allá, más o menos
3: <risa> pero en general eh, como te decía, esta fuente si tú lo trabajas como una fuente histórica el mapa, tú tienes que ver tanto quién lo produjo y, y también saber que a lo mejor, eh, yo no sé mucho de historia del arte, pero lo más probable que la historia del arte también tiene que ver mucho, cuánto pone el autor en este, sí. en este mapa, entonces me, esto pasa en los mapas, o sea ¿Cuánto puso el autor en él? O sea, ¿cuánto también hay de secretismo en él? O sea, ¿cuánto puede haber que a lo mejor un símbolo representa algo que no quiere decir eh, mm. por la época o también porque había también un tema del tráfico de información? ¿Has o sea, y... visto,
2: visto eso?
3: Claro, sí. Sea, o sea, ven algunos mapas que, no sé, hay muchos mapas que se hicieron para mentir, o sea, de ser, en, entre comillas se podría men mentir, pero que, que te dicen o sea, y quieran para que se los robaran, o sea, para que pudieran las otras coronas, en este caso pudieran ser adquiridos y se los robaran y entonces iban a tener errores en la cartografía Era como un contraespionaje claro, del mapa exacto y también hay otros que también ocultan información, o sea, hay un, hay un mapa que, bueno, yo lo, siempre lo nombro que es de Diego Gutiérrez de 1560 aproximado y en general es un mapa que se hizo de una forma muy política, porque fue por un tratado que hubo con Francia, de España con Francia, para poder darle acceso a los territorios eh, ingleses, que diga, a los territorios más del norte de América, a los franceses, estamos hablando de 1560 aproximadamente. entonces, pero todo lo que tiene que ver con el sur de América y que era muy representativo mostrar las cordilleras, mostrar las montañas que es algo muy geológico que se sabe enseguida, o sea, que hay riquezas mineral y todo eso, en ese mapa no, no aparece sí. se ve muy pelado se podría decir muy sin esta eh, geomorfología del terreno y en el norte eh, se tapa con el símbolo de los escudos o sea, entonces en general también todo esto hay que empezar como, uno tiene que volver como a imaginarse o dentro de la época y poder decir, ¿qué pensó el mismo cartógrafo? O sea, se podría decir, o el cosmógrafo en ese tiempo que se llamaba. Fue
2: la intención claro. del autor. ¿no?
0: Sí. Exacto. Bueno, es que sobre todo también porque en esa época los mapas se elaboraban dentro de las cortes. Claro. Entonces ahí también había toda una manipulación y una intencionalidad detrás de qué era lo que se quería mostrar, qué era lo que no se quería mostrar, ¿cierto? Una selección igual. Exacto. Pero hemos estado hablando como de los mapas muy así en, en general, como a nivel del globo, ¿no? Eh, Tú también trabajaste con mapas más, eh, en el caso de Chile, por ejemplo, o más... No sé, a nivel como del territorio nacional, ¿o no? ¿Has encontrado algunas fuentes o, o mapas que representen quizás estas problemáticas?
3: Bueno, en general ahora estoy trabajando un tema que es con un mapa del siglo XVIII. O sea, y claro,
0: una época de, más posterior.
3: Claro, más posterior y en general estoy viendo un tema que se llama como el olvido del mapa. Yeah. Entonces... O sea, ¿por qué se hizo ese mapa y por qué no se utilizó? O sea, estoy viendo ese, como estoy trabajando todavía en ese tema. Pero en general, eh, eh, mapas regionales, o sea, tenemos muchísimos, o sea, sobre todo los mapas de los jesuitas que fueron explorando todos todos estos rincones pero en los general, están en <ríe> <lados>. <ríe> pero y en sí eh, ellos iban colocando también mucha información, o sea, dentro mm. de eso, eh, ahí está Tanachu Kicher, que él en general trabajó mucho lo que era, eh, todo lo que era la geología de esa época, y también se tomaba eh, mucho de la información que venía ...de la América y en general también... Hay, ...también está todo el, el proceso... ...no es por, por relacionar... ...pero el proceso de las relaciones geográficas... ...que también a través de estos cuestionarios... ...solicitaban información... ...y eran eh, esa solicitud era para crear un padrón real... ...que era como el mapa mundial de, de todo el mundo... ...pero que lo iban a hacer a través de eh, cartografía local... ...entonces en general... Eh, eso es un sueño que no sé hasta, hasta el momento Google también ha querido hacer, o sea, <risa> si ustedes ven hay muchas partes en las cuales han podido cartografiar y otras que uh -huh. no, otras que tienen Street View y otras que no, así, y en general también desde de la parte local, o sea, mapa yo creo que ahora en general eh, también pasan los mismos problemas, ¿eh?
2: uh -huh. No, y, go, y con Google Earth, por ejemplo, es súper curioso porque, claro, uno piensa que los mapas actualmente son quizás mucho más precisos, son mucho más, no sé, objetivos, de pronto son mucho más científicos, pero, por ejemplo, en Google Earth creo que era Corea del Norte, no se puede ver, o, o hay oh, militares <risas> que no se pueden ver, entonces, finalmente, también hay aspectos políticos y aspectos sí. sociales que los mapas hasta el día de hoy siguen mostrando,
5: sí.
2: también es que el mapa está congelado en el tiempo, si uno se mete a Google Street, el, la misma persona se va a estar cayendo eternamente en la misma esquina, entonces, sí. son... Eh, Momentos que el mapa dejó congelado y que no representa ni la, necesariamente la geografía actual claro. ni la pasada. Es un momento preciso que el mapa sigue siendo un discurso, finalmente. Como tú dices este discurso de eh, como un mapa global. que se es Entonces eso es eh, como... se nos olvida que los mapas tienen un discurso. Y con respecto a eso, por ejemplo, eh, no sé si te pasa, pero con los mapas me parece que tal... Incluso a veces más que con la fuente escrita, hay que traducirlos demasiado. No me refiero a traducirlo que, claro, los mapas que están apareciendo atrás quizás están en latín o están en, en alemán, no sé. Pero hay ideas que uno no, no comprende a simple vista. Porque claro, los mapas más grandes, más artísticos, los mapas famosos tienen de pronto más claro, por ejemplo, esto es América, esto es Europa. Pero en el archivo nacional eh, yo me encontraba a veces eh, hablando hablan de una hacienda y de pronto trazan una línea. Y ese sale que es un río, un par de árboles, y eso representa sí. como un territorio que si yo lo miro a simple vista no lo entiendo. Claro. Tengo que leer la descripción completa del lado para entender que, ah, ok, es, una, es un cierre que están haciendo. Pero que seguramente para el tipo que estaba haciendo la, el mapa en ese momento, que básicamente son tres líneas que tiró, era comprensible o hacía una idea completa.
3: Claro. No sé si... Sí, en general, bueno, eh, los mapas, a mí, bueno, me ayudó bastante comprender los mapas antiguos por mi profesión. O sea, sí. si no, yo creo que <ríe> habría sido como... Cinco años más de aprendizaje, se podría decir, dentro de, de poder entender un poquito o a lo mejor llegar a una idea que no son las correctas. O sea, si no es lo mismo que tú me comentabas al principio o anterior a lo, a, del tema de esto de poner un mapa dado vuelta de todo el mundo. O sea, en general, eh, no sé, pensar que a lo mejor que el mapa de Mercator es como el más perfecto eh, no lo es así, o sea, a lo mejor después hay otra proyección que puede hacer un mapa más perfecto, pero no exacto o sea, siempre hay cosas que van a tener un mapa, nunca va a ser la realidad específica de todo, de todo lo que quiere mostrar, o sea en general por eso también hay muchos autores y dentro de la misma historiografía de los mapas te hablan de que si los mapas mienten realmente o si o si la, eh, esto que te están entregando eh, te están dando como eh, códigos que no son los verdaderos o sea. pero en general yo creo que va más allá o sea yo creo que para qué se utilizan para qué fueron desarrollados y también para qué también cuál es el, el propósito el propósito del mapa y, cuál también va a ser la interpretación que se le, que se le dio en el momento ¿no? y cuál es el, también el, el proceso que tuvo después claro. o sea, si, si tú ves el mismo mapa de Mercator eh, hasta yo hace poco publiqué, yo tengo una página en Face y publiqué también un tema que eran de los colegios de Boston que habían sacado todos los mapas que estaban en proyección de Mercator porque hacían que América y también América del Sur específicamente y África se vieran más pequeños en comparación con, eh, con las partes del norte, o sea, con Europa, Asia y, y en general América del Norte y que no está así eh, si uno ve las proporciones, o sea, no entonces ellos sacaron para que los estudiantes de nivel básica pudieran ver y tuvieran un mapa que fuera más acorde y no vieran como, no sé, a los otros de forma ya más disminu claro,
0: disminu
3: disminuida, disminuida claro. exacto
0: Oye, está súper interesante. Nos vamos a ir a una canción eh, ahora y volvemos para seguir conversando sobre mapas. Los dejamos con títere. Esto es de erizo. Y volvemos.
1: Bueno, búscale, ándale. Encuentra un tipo que no sea muy listo. Va a estar tres o cuatro meses en el carro. ¿Y este quién es? El menos malo. Pero se el baños de pureza. Esa. Andaba renunciando al partido en la no, elecciones. No, no, no. ¿Y este? Lo contrario, Manotón. Es buena persona. Yo creo que sí es ese. ¿A qué te refieres con buena persona? Que es medio pendejo. Este es el buen se atreve a colgarse en un cartel Sonriendo y diciendo frases célebres Sabiendo que el gozo de esto Pudiese bien alimentar a más de cien Hoy usted cómo se atreve A decir que representa un pueblo Que apenas si ve yo no entiendo Cómo tienen las agallas Para esconder los cientos de inútil Llaman democracia a lo que se entiende Por mafia, los mismos caciques Ahora buscan las migajas del pan del pueblo Amén y con sueños de cómo se atreve a ensuciar con sus mentiras nuestra fe Habiendo luchas y inventan cuentos para distraer y hacerse olviden los nombres muertos de los que han caído por quitarse el velo Si alguien te amenaza con un machete le la pistola y vas a ver cómo nadie se te pone el reino, y no te a rey las no la no la no la no la de la política de los que gobiernan con la mentira Deshumanizante la estadística, que muestra la cara de cadentista. Deshumanizante la política, de los que gobiernan con la mentira. Deshumanizante la estadística, que muestra la cara de cadentista. Y oye usted cómo se atreve a proponer. Oye usted cómo se atreve a dar aliento un pueblo que pide, que pide. Eh, 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 eh. Que pide y pide y nunca tiene que. Eh pide y nunca ve me... Por mafia, los mismos caciques ahora buscan las migajas del pan del pueblo. Hambriento y con sueños, cansado de ser siempre el suelo que pisan los títeres como usted. Cansado de ver cómo se engordan la panza los políticos como usted, como usted, oh, sonriendo en un cartel. Qué vergüenza que All right.
2: Perfectos,
0: vamos a ir con un mapa más o menos importante que encontró Luis eh, para hacer su tesis de magíster ¿no? sí. eh, para que nos cuente un poco de cuáles son los antecedentes de esto. Es un mapa, al parecer, bien importante para la historia cartográfica de Chile. Así es que explícanos un poquito sobre esto. Bueno,
3: bueno en, en general. general
2: mínimo tener un mapa para claro.
3: mostrar. Claro. <risa> <risa> bueno, en general, este mapa que es de Francisco López de Gomara que es de 1553 en eh, general muestra, yo fue el único que encontré eh, que apareciera, fue como dentro de las fechas que, estoy, que trabajé en mi tesis, fue el primero que puede mostrar eh, el topónimo de Chile, entonces ya. en general para mí fue súper importante porque marca un hito que ya en, en el 1550 en adelante ya se esté representando a Chile este lugar dentro de los mapas que
5: claro. en
3: general eh, eh, hace que sea más famoso nuestro territorio y no nos veamos tan alejados del mundo se podría claro, decir como en una integración esta, ahí
0: esa, es importante
3: exacto,
2: además que un poco eh, el asunto de la toponimia eh no sé, de, que el nombre esté puesto le, le da cierto también valor un poco al, al territorio mismo o sea crea cierta identidad me parece claro. la comunidad de denominación de origen del pisco
3: exacto, sí, yo creo de que en general la... le, eh, ya los topónimos eh, y que se, ya se pronuncian muchísimo más en el siglo XVII y hacia adelante empiezan a tomar más fuerza y sobre todo dar un origen a, a saber dónde estás y que tú perteneces a algo claro. mundial se podría decir mm -hmm. Eh, en general, bueno ahora también dentro de la cartografía tanto eh, se podría decir mundial o, o dentro de lo que se da en, en esto de la cartografía también local o de o urbana se podría decir también, existe también esto de, de cómo uno también interpreta estos territorios o sea, en general uh -huh. eh, si ustedes pueden ver el, aquí mismo en, en, en Santiago, uno ve que hay divisiones divisiones sí. que son sumamente explícitas se podrían decir y dentro de lo que uno puede identificar como es, no sé, el la Plaza Italia, o sea, la Plaza Italia marca un lado y otro lado de la ciudad, entonces, Exacto. en general el territorio te va marcando muchos sectores, o sea, y en general los mismos mapas se fueron las mismas ciudades, sobre todo o se ha visto tanto los mapas eh, o mapas urbanos que se podrían llamar o catastrales eh, de Norteamérica que han sido trazados en una forma para ordenar el territorio o sea, ese es el punto, o sea, dejar aparte a los marginados General, tener claro. las cosas alrededor, lo más claro.
2: cercano. No, además, eh, si nos pueden tirar el mapa de nuevo para verlo en la pantalla. Eh, ¿El
0: de Chile? Claro,
2: es muy interesante está, que, por ejemplo, a diferencia de los mapas como uno los ve ahora, eh, la parte granulada <ríe> es como el mar. Claro. Entonces, uno está acostumbrado que ahora, ¿verdad?, el mar es una cosa azul pintada en el mapa y que el resto del mapa es de tierra o distintos niveles. Eh, y aquí no. Eso tiene algunas razones, quizás porque no sabes lo que hay en el medio. No, en general
3: eh, bueno. Eh, tiene que ver un poco también eh, con qué con qué se trazó, o sea, en general si fue eh, con qué materialidad fue hecho. O sea, hay que pensar que muchos de estas eh, mapas antiguos tienen que fueron hechos a través de planchas de cobre o planchas ah. que iban eh, mm. trazándose. Entonces, en general, para darle un una forma más realista a los mapas, en general, se mostraban de esa manera. O sea, en yo también trabajé en mi tema sobre el mapa como un teatro: o sea, el teatro de la vida, el teatro o sea de cuál es la posición que, que cada elemento tiene o cuál es eh, su, su, podría, lugar. su lugar claro dentro de esto, y como un teatro. O sea, y, y también se llama del teatro eh, eh, que hace también Ortelius, o sea, de, de sus mapas, él los llama así. Mm.
2: Bueno, yendo un poco a lo que estás mencionando, ¿verdad? La idea esta de, del mapa también de la ciudad. Mm. Quizás, eh, claro, yo, yo, digamos, desde mi experiencia, claro, el mapa muestra un poco también lo que el artista quiere o lo que el artista le piden de pronto si es de la corte, lo que la corte necesita, pero cuando se habla ya del mapa de la ciudad, me parece que también te explica un poco de la sociedad misma en la que está inserta el mapa. Yo hablo, por ejemplo, del mapa de eh, Alonso Valle, de la ciudad de Santiago, que está, ¿verdad?, en, en la histórica relación. Eh, que de pronto se ve claro como los, los lugares más importantes de pronto para la ciudad, pero también con un poco de eh, la influencia del mismo <ríe> valle, porque todas las casi, todos los cuadritos eh, no tienen nombre, excepto la iglesia. Claro. Y pone como, no sé, 12 casas por cuadra, lo que en Santiago no existía, <ríe> eh, hace como un, un Santiago gigante que mientras que el Santiago Real eran un par de casas levantadas, entonces hay como una mezcla de influencias sociales de la influencia de Alonso Valle mismo que quiere demostrar algo que no es, no sé cómo si, si has trabajado con mapas urbanos de la época o, o cómo ha sido tu experiencia al respecto
3: bueno, en general eh, de esa época no mucho, pero bueno, yo trabajo en sí con mapas urbanos eh, de una comuna específica y tengo que ver todo lo que el callejero se podría decir y cómo se actualiza todo este callejero o sea, desde, desde el tarro de basura que hay en una plaza hasta yeah. una manzana completa o todo, que, o todo lo que tenga, esté dentro intrínseco en la comuna. O sea. eh, pero en general, bueno, pasando a lo que tú me decías de Alonso Valle, en general, eh, bueno, ahí, por eso también yo te decía que se conjugan y se relacionan cosas, o sea, porque se conjugan en el sentido de que... Hay normas y que habían normas también para trazar los mapas, o sea, había normas para a lo mejor colocar que lo que era una ciudad y a lo mejor se, se trazaban de esa forma con a lo mejor con 12 casas y, y eso representaba una ciudad, aunque no lo tu, no las tuviera en la realidad, ¿eh? pero eso es lo que representaba una ciudad, o sea, es como lo mismo que tú ahora veas un mapa y que tiene un color más oscuro, tú le vas a dar un peso, ¿eh? mayor al que tenga un color más claro, o sea, en general, eh, uno como que va eh, relacionando eh, los datos que se van mostrando en el mapa.
2: Pero también porque, no sé, la Plaza de Armas, por ejemplo, está en el centro, y me parece que en cualquier mapa de la colonia o de sobre una ciudad, la Plaza de Armas siempre va a estar al centro. Entonces también eso te da de pronto una muestra de, finalmente, cuál es el centro social de la ciudad. Claro, o sea, la ciudad española, si bien eh, la, muchas veces la plaza se funda como... Donde es necesaria, la ciudad surge a partir de la plaza. Es como la idea que, que transmite el mapa. Sí.
5: También.
2: Entonces, es como un, justamente un teatro. Un teatro, de pronto, pero urbano, sobre cómo entender la ciudad misma. Lo que decías tú, de que el, el, el marginal está afuera. O sea, en los mapas de Santiago está claro dónde está la, chi, la, la chimba. La chimba, claro. ¿Verdad? Mm. que de pronto, o el camino
0: de, de cintura de, de Vicuña Maquena.
2: Claro, y de pronto cuando lo marginal de pronto pierde el nombre. Las, las calles sí. para allá no importan. Como que se, se concentran en donde está la, la elite, donde está como la, claro. el casco histórico de pronto. Eh, es, es, es como de cierta forma un discurso social dentro del mm. mismo mapa y que está muy presente en la colonia
3: que en general por eso yo te decía o sea aparecer uno en un mapa es como muy importante o sea yo creo que eso le da ya un peso al, ex, existe o existe sea, existe para el resto claro. existe para quienes se están mostrando o sea en general nosotros mismos los chilenos siempre tratamos de, de ver de que salimos de, de lo último que estamos en, y en todas las áreas, se podría decir tanto en deporte como en cultura, en general, en todo, ¿sabes? siempre tratamos, acá estamos eh, no estamos al final del mundo o sea, como ese es el punto <risa> o cuando el guatón de
2: Lost era chileno y era. claro, o sea, <risa> como saltamos,
3: cosas así <risa> pero en general sí, eso mismo buscando. también se ve los mapas, se ve ese tema de que Tú apareces en un mapa y ya te estás dentro de, de una sociedad, estás dentro del colectivo, perteneces a algo, puedes estar eh, dentro de esta como disciplinamiento que se te va a dar para un orden, sí. un orden así de la sociedad en general. O sea, si aparece a lo mejor en estos mapas que se iba a trabajar, a lo mejor en algún momento. Eh, un sector del territorio lo más probable es que ese sector del territorio va a empezar a aparecer en el mapa y va a empezar a, a, a hacer una planificación del territorio, dónde van a estar las calles, eh, sí. general, la, no sé, lo, lo, el equipamiento básico que pueda tener en general o sea, es, es así como se va trabajando este tema de los mapas, se podría decir, más catastrales sí. mm.
0: Oye, Luis, te queremos preguntar también por eh, los proyectos que, que puedas tener tú hoy día. ¿no? Eh, cuéntanos un poco sobre eh, lo que estás organizando, que se va a concretar en un mes más o quizás un poquito más.
3: Sí, casi un mes ya.
0: Cuéntanos eh, un
3: poco de eso. Bueno, es, es el seminario del Atlas Histórico de América. Eh, bueno, un proyecto que me gané, que a través de fondos del Instituto Panamericano de Geografía e Historia que es de la OEA entonces Gerard me gané unos unos fondos para hacer este seminario en el cual se, primero hubo una invitación a participar en este en este proyecto de, de los pueblos originarios los pueblos originarios de América y poderlos eh, mapear eh, en un mapa eh, digital que va a estar también en una página web entonces lo que nosotros pensamos eh, desde un principio como proyecto es que sean nuevas investigaciones o sea, porque en general como eh, ustedes también deben entender que la historia no se termina o sea no, no es que lo que ya se dijo eh, sino que uno puede seguir buscando o sea en general también hay arqueólogos que han encontrado nuevas civilizaciones han encontrado eh, nuevas en general nueva, como regiones dentro y que no no están dentro de, de la cultura general, entonces de esta manera queremos como integrarlo también en las áreas de la antropología también o también áreas de la historia, o sea, en general esas tres áreas estamos abarcando en este seminario y para eso también tenemos eh, cuatro invitados eh, que son grandes invitados, tenemos, una, tenemos a la directora de los centros de naciones nativas de California, de la Universidad de California que va a venir y que ella va a venir a mostrar, va a, en su ponencia va a venir a mostrar todo lo que tiene que ver con las tribus y eh, en general y, y, y todo también lo que hace su trabajo también en, eh, en la universidad. También tenemos a Jorge Pinto que es eh, premio nacional de historia, también él va, también eh, va a dar una charla tenemos a Rubén Steger que él trabaja también, ha visto todo esto del Mapocho Incaico, como también que tampoco, esto no está en los libros que uno se podría encontrar, a lo mejor era un libro de historia general, o sea, no, no existe. Entonces, es, por eso queremos como colocar estas nuevas miradas como en las huellas del americano y, y, y vamos a empezar primero con los pueblos originarios uh -huh. y después así sucesivamente, pero siempre con el sujeto de estudio, o sea, ese es el punto de este seminario.
2: ¿Y esto cuánto sería?
3: Esto es el 13 y 14 de noviembre que va a ser en la Universidad Andrés Bello en la sede de Bellavista y el 14 va a ser en el Archivo Nacional en el salón eh, Ricardo Don Ricardo Donoso. Donoso. <risa> <Claro> que <risa> así.
2: así que anótenlo ahí para que para que asista <risa> eh, Luis yo te quería hacer una o sea, más que una pregunta sobre materia misma quizá una reflexión eh, la Plaza de Armas, ¿verdad?, tiene estas, eh, que hasta el día de hoy sigue siendo un lugar de encuentro, eh, que está tan hermosa, ¿verdad?, ahora después la, del arreglo que le hicieron. <ríe> eh, y tiene estas placas de bronce o, o de cobre que están frente al, al, al Museo Histórico, frente al Correo, ¿verdad? Y, y, y a mí me, es muy interesante justamente el asunto de que son placas que representan mapas de Santiago antiguo mapas de Santiago está justamente en el Alonso Valle, hay uno de Guamampoma hay otro más que no, no recuerdo, pero es del 1700 eh, y de pronto hay, hay un juego ahí como entre historia eh, historia, mapas la sociedad, lo urbano eh, tú, como cartógrafo y como historiador a la, a la vez eh, ¿cómo ves digamos, el día a día de, 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 de la, de, de, del, del mapa o de la la cartografía, casi como, cómo tú entiendes el mundo a partir de, de tu forma de ver, porque claro, nosotros como historiadores desde el, el pregrado tenemos una visión, que los mapas son finalmente anexos, pero me parece que tú a la hora de enfrentarte a una fuente me pregunto, ¿puedes abstraerte del cartógrafo o es una visión constante?
0: Sí,
3: yo creo, creo que, es claro, como dice Alejandra, es inevitable, yo siempre, o sea, voy a un seminario en el cual nos hemos encontrado varias veces y, y siempre voy tomando como, se podrían decir, como las ideas o algunas cosas que me puedan servir a mí o, o dentro de lo que yo estoy trabajando, de, de la cartografía, o sea, siempre eh, yo lo veo de esa forma, o sea, no sé cómo podría, o sea, te estaría mintiendo si te digo, no, este, este es como el método o la receta ideal para trabajar esto, yo creo que hasta el momento yo no la he encontrado, o sea, sí. y yo lo veo así, o sea, en general yo me valgo, me valgo de mi profesión, o sea, me valgo de mi profesión para entender un poco más los mapas, eh, sé que hay muchos historiadores que trabajan los mapas y, y los trabajan fantásticos, o sea, eh, he escuchado varios ha venido gente hace poco vino un que tiene que ver el director de la eh, de esta biblioteca que queda en Boston eh, y, y que hizo un libro que se llamaba no recuerdo ahora pero que habla sobre, sobre todo lo que se midió en la longitud de, en el ecuador de, de la longitud del meridiano para ver si la tierra era achatada o no Muy entonces bien. en general eh, y él es un historiador y trabaja muy bien todo ese aspecto o sea, sí. eh, trabaja tanto la, la parte, se podría decir, técnica eh, yo creo que debe haber estudiado bastante también lo técnico para sí. haberlo comprendido porque en general habla muchos términos, o sea, y en general yo creo que cualquier tema de, de historia o sea, si alguien se quiere meter a la historia de la medicina, va a tener que aprender de medicina, o sea, va a tener que en general sí. tener o oh, historia del arte, o sea, va a tener que aprender un poco del arte y así sucesivamente, o sea, si de los jesuitas que a ti te gusta <risa> o sea, hay que hay como un poco meterse en la vida de ellos o sea sí. para poder, eh, entonces y desde ese punto ya cuando uno como que se mete dentro de eso uno puede ya como empezar a a investigar o a decir oh, eh, esto tiene, estas son como las luces que me está dando que que me está entregando la fuente en este sentido y que me está diciendo, sí, por aquí va el camino. O sea, porque eh, pueden haber otras interpretaciones siempre.
2: Mm. O sea. ¿Y en Chile es muy difícil hacer <coughs> historia con mapas?
3: En general, yo creo el que... asunto de la
2: fuente... Más allá de los mapas como... Claro, este, este que, eh, eh, que son, claro que lo, son más
3: europeos <risas> o sea en general. Eh, sí, yo creo que hay poca... Bueno, eh, no hay como, no sé, yo siempre pongo el el ejemplo norteamericano, que ellos tienen ferias de mapas, eh, eh, tienen bibliotecas de mapas en general, acá también tenemos mapotecas, pero en general eh, no tienen esas, porque la gran mayoría de los mapas que existen son réplicas, entonces no son los originales tampoco, eh, bueno, si no hay que ir al IGM, que es el Geográfico Militar, que él tiene esos mapas, pero ya son de una época específica en adelante, entonces en eh, general... Claro, ahí yo creo que estamos con un, un, déficit. Eh, un déficit, que claro, se podrían hacer muchas otras cosas con ellos O sea, a mí me encantaría hacer una feria de mapas y, y mapas que existieran, o, sea, o mapas que se hayan hecho, o también mapas de utopías, que podrían ser porque mapas estos mentales, o sea, porque... Tu mapa de, de tu vida cotidiana como es muy diferente a la mía, como te decía anteriormente, o la de Alejandro. O sea, entonces, en general, ese mapa, cómo unirlo y hacen una, también esa mm. que se llama también cartografía participativa. O sea, y esa unión de esas cartografías se puede también generar en un mapa más general y, y también te, te crean mejores vínculos. O
0: sea, Mira, eso es, imagínate, eso sí. serviría súper bien como para construir una vida cotidiana, claro. a lo mejor. Quizás que es como algo de lo que eh, tra en lo que trabajan los historiadores también. Claro. Quizás una crítica en ese trabajo entre cartógrafo e historiador podría ser a lo mejor hacia los historiadores, porque, eh, por ejemplo, los cartógrafos trabajan con muchos eh, programas eh, computacionales para construir mapas. Eh, y sabemos que muchas veces los historiadores son un poco reacios a... Eh, como decías tú eh, Estudiar también eh, Las otras áreas eh, De las que van a escribir Por ejemplo, tú decías eh, Que había que involucrarse también Con los otros oficios O con las otras disciplinas Entonces muchas veces los historiadores No... Eh, no están dispuestos a aprender a ocupar otras herramientas, que en su mayoría son más tecnológicas, sobre todo en este caso la cartografía, para poder hacer una historia y cartografía a la vez. Entonces, por ejemplo, hay un programa que se llama ArcGIS,
5: claro. que
0: es para construir mapas, ¿cierto?, y de repente hay como una, un rechazo sobre eso por ejemplo, no sé, pues si se quiere hacer una historia del cine, muchas veces se escribe sobre los contextos en los que se elaboraron las películas pero no se aprende necesariamente de las técnicas por ejemplo cinematográficas o cosas como más eh, específicas del cine, yo creo que en este caso quizás pasa también un poco eso claro, en la cartografía es que en general ¿no?
3: eh, siempre van a ver ay, volviendo al a de lo de los símbolos, a la semiótica de esto que se podría llamar, a los códigos que existen dentro de cada área. O sea, hay códigos que uno a veces no entiende, o sea, códigos que pueden existir eh, que uno desde fuera no lo, no lo al principio no, eh, el rechazo. O sea, bueno, en la antropología bastante se habla de eso. O sea, cuando mm. llegan a otras civilizaciones, cómo se integran a esas civilizaciones. Bueno, ellos como que estudian bastante eso como Entrar, pero eh, en general, claro, en los mismos oficios hay estos códigos y, y esta información que, que a veces, claro, cuesta mucho si tú no eres del área, si o claro. sea, involucrarte, o sea, y que y es tiempo, es tiempo que a veces, no sé, sea, sobre todo yo, yo lo veo por si es que por entregar un trabajo o si es por a lo mejor eh, por hacer una tesis y salir luego del paso, a veces también, que a veces pasa, si en general. Eh, el tiempo te va pillando, entonces a veces, no sé, o a veces mismo, el mismo contexto del tema te va como comiendo ¿sabes? y que te, te, te mete a otros temas,
0: claro. o sea, en
3: general, pero no le echo la culpa así como a la historiadora en general o, o a las mismas áreas ¿sí? de trabajo, sino que en general yo veo que de lo que se ha escrito en cartografía, o sea, ...viendo mi tema específico de historia... Eh, ...yo encuentro que es maravilloso... O sea, eh, ...dentro de yo creo que los grandes, los que han escrito... ...de historia de la cartografía... ...se han metido bastante en el tema... o sea, ...no, no, no dicen cosas por decir... O sea, ...en general... O sea, ...en general hay muchas cosas que... ...y bueno la cartografía en sí... ...engloba mucho... O sea, ...engloba tanto de la historia de la ciencia... ...historia de la cultural... ...historia de la mentalidad... ...se podría decir... ...historia social... Entonces, mm. dependiendo cómo tú vas a tomar el mapa, o sea, de, o sea, entonces a veces uno cuando lee o ve un mapa tiene que ponerse en ese aspecto. ¿Cómo yo lo voy a enfrentar? O sea, lo voy a enfrentar a lo mejor de la parte social, ¿Lo voy a, como historia cultural a lo mejor, sí. o como materialidad en sí, en general, o sino como la historia mentalidad que produce, que, que, que es, cuál es el discurso que quiere entregar ese mapa. O,
5: o también
2: puedo trabajar el mismo autor. O sea, claro que... Mientras hablabas, ¿verdad? Me recordaba una frase que dice Chartier en, en un texto, no puedo recordar el nombre del texto, ahora estaba intentando ver, ¿sale? que sobre el libro, que el libro cambia porque no cambia mientras todo cambia. Es decir, el libro se mantiene igual mientras que lo alrededor cambia. Y con el mapa, me parece, pasa un poco lo mismo. o sea... Eh, no es lo mismo que el marinero o el capitán o el cartógrafo lea el mapa o haga el mapa en el 1500, que ese mismo mapa se ha leído 100 años después, claro. cuando la forma de la Tierra cambió en la, en la perspectiva, que ahora América no termina en Venezuela, sino que hay algo más abajo, que se dieron cuenta que el cabo de buena esperanza, digamos, se, se baja, entonces no, no es nada de buena esperanza. Eh, hay ciertas ideas, digamos, eh, en, en, la, en, en los mapas que efectivamente, siendo historiador, el contexto nos explica mucho. Pero que me parece que la, la, la falta de acercarnos al aspecto cartográfico, la falta que nos hace de intentar comprender el oficio del que realiza el trabajo, nos aleja un poco de cómo eso significó un cambio mental en la época. Porque claro, o sea el campesino del día a día no, está, no le importaba mucho si América era más grande o más chica de un año a otro pero para el marinero, pero para el soldado que tenía que marchar ese espacio sí significaba algo que de pronto se inventara un país, que de pronto se inventara una isla que de pronto no, no, no tenían que viajar inmediatamente de un lugar a otro, sino que había lugares en los que quedarse y eso me parece que es, un, es una reconstrucción que no solamente es histórica sino que también es muy importante la mentalidad cartográfica que hay detrás Sí. Y claro, como dice Alejandra, de pronto un mea culpa no tanto para el historiador mismo, sino para cómo entendemos el oficio cada uno. Porque claro, como dice Alejandra, hay programas para eh, cartografía. De hecho, hace poco fui a un taller que hizo un, eh, un amigo que se maneja con estos programas y todo. Y resulta que ese programa lo, lo ten, tenía acceso porque la universidad que él, en la que él estaba lo compró. Para los que tomaran el curso que él tomó. Porque parece que el programa era carísimo. Entonces, okay. claro, yo, historiador de a pie, <risa> digamos, no, no tengo el, el, para comprar ese programa y poder usarlo. Claro. ¿A, Hay que me, a, a, a qué me remito no sé a paint <risa> a hacer mis mapas como con lo que tengo acceso gratuito o, o con la facilidad entonces eh, y quién tenía acceso la, la escuela de cartografía por ejemplo y asimismo nosotros tenemos acceso a cierta eh, bases, no sé, de bases de datos ah, que a lo mejor ustedes no tienen claro y que eh, ustedes como tú usted también soy interador <risa> pero eh, la escuela de cartografía no tiene entonces son encuentros que de pronto hay que empezar a abrirse y a conocer gente claro. que se presten este tipo de conocimiento para ampliarnos tanto ustedes como nosotros a una historia mucho más completa.
0: Más interdisciplinaria también. Sí, o sea, sí, sí, Tienen que estar abiertos, digamos, esa, esos canales para que la interdisciplinaridad se pueda dar.
2: Eh, bueno, Luis, gracias por venir. Eh, ha sido una conversación muy interesante. Eh, yo me quedo <risa> con varias preguntas, de hecho, sobre quería seguir dándole vuelta al asunto de la ciudad porque... Un, la, la la historia urbana me gusta harto, pero eh, creo que te podríamos, te podríamos invitar de nuevo después del sí. seminario. No hay, <risa> es, es, no, es lo, no hay problema. Es lo
0: que Bardo le dice a todos los invitados: que sí, van a volver. Me, me van
2: a empezar a cobrar de aquí. Claro. Eh, así que, bueno. Bueno, eh, quiero dar las gracias
3: a ustedes por invitarme, también a la producción eh, en general. Le agradezco a todos y. Bueno, invitarlos también a mi seminario que es el eso, 13 y 14, el 13 y 14 de noviembre. En... El, el,
2: el afiche lo colgamos desde la, la página. Okay. Sí, vamos a estar, vamos a estar mente...
0: difundiendo, eso sería el 13 y el 14 sí. de noviembre, primero el 13 en el campus Bellavista de la Andrés Bello sí. y el 14 sería en el Salón Ricardo Donoso del Archivo Nacional. Eso. ¿Sí? También queríamos eh, dar otros avisos que bueno, son eh, un poco antes del seminario de, de Luis, eh, el 13 de octubre eh, uno de los invitados que vino para acá, Miguel Lecaros, va a organizar una... Sí, ya está muy regalón. Bueno, Miguel va a, a organizar junto a, a otros de los funcionarios de, de la Biblioteca de la Recoleta Dominica un tour nocturno eh, que se llama Museos de Medianoche, que son 15 años. Eh, así es que van a estar ahí celebrando con un turno nocturno el 13 de octubre de las 18 horas hasta las 12 horas. Y es entrada gratuita, así es que están todos invitados.
2: Y lo otro, la próxima semana, eh, también el 10 de octubre, eh, el Andrés Bello va a realizar el seminario Estudios Inquisitoriales en América. Discurso, eh, método y representación. Eh, que se muestra como un seminario bastante interesante con invitados que... Eh, en, en Chile no hay tantos expertos en, en Inquisición. Inquisición, así que yo les recomiendo que vayan porque es un tema que es bastante interesante y saquen un poco esta idea del Inquisidor cortando cabezas como loco, <risa> porque no, no es así, pero es bastante interesante el tema. Eh, bueno, agradecemos asimismo a Videoclon, el sí. estudio que nos recibe aquí cada semana, y seguimos buscando nombre para el DJ, así que cualquier cosa lo pueden colocar debajo de este video, por Twitter, por Facebook, por Instagram, todavía estamos recopilando nombres. Eh, para contactos o para consultas, eh, escriban a studio.videoclon.cl para realizar cualquier tipo de proyecto audiovisual que, que deseen. Y.. Eh, <risa> y eh, también agradecer claro, a Leviatán Libros por eh, su auspicio. La próxima semana tenemos sorpresas porque se viene un nuevo sí. concurso, así que estén atentos al, al video en vivo porque ahí vamos a dar todas las instrucciones: cómo participar y cómo ganarse el siguiente libro de Leviatán. Así que bueno, Luis, nuevamente muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, Alejandra. Eh, nos vemos la próxima semana y eh, que estén bien.
0: Chao, chao. Por hoy, el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia. En esta traición existe perdón
5: y vacilación